Mano, la iglesia de Cristo es invencible. La iglesia de Cristo es invencible. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero recordarte, recordarnos quiénes somos. Mira el que está a la pala y dile, somos la iglesia de Cristo. Dígaselo. Dígaselo, somos la iglesia de Cristo. Mira, hermano, yo, yo tengo la grata sorpresa en esta mañana de tener conmigo mi amigo, mi compadre, mi pana, mi colega, mi compatriota, el pastor Roberto Gracia y su amada familia. Yes. 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 Mira hermano, mira hermano. Tuve esta mano. Yo tengo más dedos en esta mano que amigos. Y él es uno de mis amigos. Yo no tengo muchos amigos. Él es uno de mis amigos. Y él ha sido de bendición a nuestra vida. Él ha sido de bendición a esta iglesia. Y cada vez que yo veo al pastor Roberto, mi corazón se. se siempre me. me siempre me, mi mente se, se va. A los momentos clave Porque you know, hay gente que cuando usted lo ve Ya usted ve ay, ya, Esto va a ser problema este. Pero hay gente que cuando tú los ves Te son un recordatorio de lo que Dios es Y de la fidelidad del Señor Y la familia gracias para mí Cada vez que yo los veo Estoy como Romeo <ríe> Y usted termina el chiste Yo les amo Pastor Roberto te amo Te amo con todo mi corazón Y veo agradecido a Dios por ustedes pero hermano, hoy quiero hablar un poquito sobre el tema Somos la iglesia And don't go far because I'm, I'm going to be short I mean, y'all, y'all, y'all sit down, yeah, y'all sit down Cuando estabas embarazado como María José te quería dejar Pero el Señor te mandó a Roberto. Cuando andabas buscando dónde parir, no había posada, no se encontró lugar en la posada para ti. Pero el Señor tenía un lugar para que tú parieras. Y yo te vi llorar. Como cualquier mujer tuviste que llorar, sufrir y pujar. Pero hoy se ve el fruto de lo que yo puse en tu vientre. Así dice el Señor. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea toda la gloria. Gracias Jesús. Recibimos esa palabra en nuestros corazones. Aleluya. Mateo 16. Hoy voy a leer Mateo. Voy a predicar sobre Mateo 17. Los primeros tres versículos. Pero Cristo, Cristo es, es, Cristo es el, el que establece su iglesia. Cristo vino para establecer su iglesia. Los primeros tres años y cuatro meses del ministerio de Jesús. Jesús se enfocó en hacer 
muchas cosas pero parte de esas cosas o partes más importantes de esas cosas fue él reclutar a sus discípulos que nuestra hermana Ivaniz hizo un trem, una tremenda exégesis ayer con la juventud tremendo Jesús recluta a doce discípulos y los recluta para usarlos a ellos como la base de lo que sería de lo que sería la iglesia de Cristo para que ellos pudiesen expandir el concepto del reino de los cielos. So, la iglesia de Cristo en la tierra cuando Cristo la establece tiene dos propósitos. Establecer el reino de Dios en la tierra y que los feligreses, los que componen la iglesia cambien a su mundo por el evangelio de Cristo. So, por tres años y literalmente casi cuatro meses Jesús está preparando a sus discípulos Le está enseñando unas cosas principio del reino principio de todo lo que tiene que ver con lo que Cristo quiere establecer Y él siempre decía vosotros han oído mas yo os digo o sea él no estaba contradiciendo lo que los patriarcas decían Él estaba diciendo lo que yo le voy a explicar a ustedes Es la revelación de lo que se había dicho so, Cristo siempre vino a la tierra para establecer El reino y lo que Él iba a usar Para que ese reino siguiera militando y corriendo Era la iglesia porque no puede haber un reino del cielo Sin la iglesia de Cristo porque la iglesia en el griego la palabra eclesía que significa gente seleccionadas para establecer legislatura, dominio y gobierno. So, Cristo quiere establecer la iglesia para establecer la legislatura de qué, del reino de los cielos, el gobierno de qué, del reino de los cielos. La estructura de qué, del reino de los cielos Pero él no puede hacer la iglesia a menos que no tenga A gente que entienda el concepto del reino Para luego convertirlos a ellos en la iglesia Eso que hace Cristo, enseñanzas, milagros, parábolas Sanidades, milagros y todo lo que Cristo hizo Él está Enseñando a estos doce hombres Y cuando ya Cristo está literalmente al, al principio del final de su ministerio público Cristo toma a sus doce discípulos Los saca fuera de Jerusalén Los saca fuera del templo Los saca fuera de ese ambiente religioso Y dice la Biblia en el capítulo 16 Del versículo 10, 30 en, 13 en adelante Que Jesús se lleva a los discípulos A la región de Cesarea de Filipo Porque Jesús hace eso ¿Qué era lo que había en Cesarea de Filipo? Bueno en Cesarea de Filipo era conocida como una ciudad pagana, una ciudad anti Dios, 
Ahí se adoraba a todo tipo de Dios Dios sol, Dios luna, Dios estrella, Dios agua, Dios pan, Dios caballo, Dios pez Todo tipo de Dios y Jesús después que le enseña a los discípulos Todo lo que le iba a enseñar es literalmente lo que él está haciendo Yo lo veo así él está llevando a sus discípulos para coger el examen final para ver si ellos están listos para recibir lo que les quiere dar. Es como cuando un niño se está todo el año escolar estudiando, estudiando, estudiando. Y cuando llega ya para la, la temporada de abril por ahí que tiene que coger los exámenes finales. Jesús lleva a los discípulos a Cesarea de Filipo y lo pone por una serie de exámenes. Y lo va a aprobar a los doce. ¿Por qué? Porque lo que él le quiere dar es el reino. Lo que Él le quiere dar es las llaves del reino de los cielos. Lo que Cristo le va a dar a ellos depende de cómo ellos contestan las preguntas del examen. En otra palabra Jesús le está diciendo yo te voy a dar unas llaves. Y con estas llaves tú abrirás, las, las, tú abrirás los cielos con estas llaves. Te conoce el texto y te daré las llaves de, 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 y te daré las llaves y, y todo lo que tú abras nadie lo puede hacer. O sea, Cristo quiere dar una autoridad a los discípulos, pero él le dice: Yo no te puedo dar estas llaves hasta que tú pases el examen primero. Porque si yo te doy llave, la llave significa acceso, significan autoridad, significan dominio. Si yo te doy las llaves y tú no sabes. Y tú te quemas en el examen Tú puedes mal usar y abusar El poder que yo te voy a dar so, Yo no quiero, yo no le voy a dar Autoridad y acceso a alguien Que se cuelgue en el examen so, Jesús lo lleva a Cesarea de Filipo Donde hay tantos dioses Y en medio de todos esos dioses Él le hace dos preguntas en el examen final Pregunta número uno ¿Quiénes dicen los hombres? Que es el hijo del hombre Y comenzaron a decir Bueno algunos dicen que tú eres Jeremías Que tú eres Juan el Bautista Que tú eres uno de los profetas Tremendo La pasaste, esa está buena Pero ahora viene la pregunta final Y él le dice Y vosotros ¿Qué decís? Yo, yo sé que ustedes saben lo que todo el mundo está diciendo de mí Pero ustedes que han estado conmigo por tres años y cuatro meses Yo quiero saber si ustedes saben quién soy yo Porque mira hermano Toda persona que conoce quién es Cristo Se convierte en roca sólida La solidez de un creyente no es en cuatro paredes, no es en nomenclatura, no es en estatus corporal. La eficacia de una iglesia es cuando está clara en quién él y ella, a quién él y ella sirve. Y él hace la pregunta y dice el texto y Pedro se levantó. Esa frase Pedro se levantó. No implica que el único que sabía era Pedro. No. Cuando esa usted lee la frase dice. Y Pedro se levantó. Esa frase implica. Ok. Que Pedro es el que va a hablar por el grupo. Porque mucha gente dice. Ah los otros 11 no tenían la revelación. No, no. Pedro está hablando por el grupo. Y se levanta Pedro. Y Pedro dice. Mira lo que él dice. Tú eres 
el Cristo El Hijo del Dios viviente Y cuando Cristo oye eso Él dice bienaventurado Simón Hijo de Jonás Siendo que carne ni sangre te ha revelado esto Sino mi Padre que está en el cielo Y a ti yo te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Yo edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades No prevalecerá contra ella Y te daré las llaves Y todo lo que tú haces en el cielo Será atado en la Y le dio toda esa autoridad So, es ahí en, esa, en ese momento de tensión hermano Que la iglesia de Cristo se inicia Prematuramente porque obviamente Cristo establece el concepto de iglesia en Mateo 16 Pero Él no establece la iglesia hasta Hechos capítulo 2 Cuando todos recibieron el poder del Espíritu Santo Ahora le digo todo esto para decir lo siguiente porque cuando usted ahora va a Mateo 17 Escuche esto Y con esto termino La iglesia de Cristo Que sabe que Cristo es el Señor Que Cristo es Jesucristo es el Cristo Y por, y por virtud de decir que Él es el Cristo Lo que Jesús, lo que Pedro estaba declarando Era que Cristo iba a ser pisoteado, triturado Aplastado, crucificado porque la palabra Cristo significa, viene la palabra ungüentos, que significa a, 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 You are the Christ and the anointed, el Cristo y el ungido Que tiene que ver con el olivo ser aplastado, triturado so Cuando Pedro le dice tú eres el Cristo, literalmente Pedro está profetizando a Jesús Lo que él va a padecer, por eso versículo después Jesús llama a Pedro y dice Pedro apártate de mí Satanás porque cómo es posible que tú me estás llamando Yo voy a ser triturado y ahora cuando te estoy diciendo Que tengo que morir en la cruz tú dices eso no va a pasar O te peino o te hace rolo una de las dos anyway, anyway back to my point Mi punto es hermano Que tan pronto Cristo Escucha a Pedro Identificando quién es el Señor Ahí viene Cristo Jesucristo Y establece el concepto de la iglesia Y qué dice el texto en Mateo Capítulo 17 Escucha lo que él dice Versículo 1 dice seis días después nosotros estamos celebrando seis años Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano Y los llevó aparte a un monte alto y se le transfigura Hermano seis días de esto Tú eres el Cristo y la puerta del infierno Seis días Una semana después Se le transfiguró delante de ellos Y resplandeció su rostro como el sol Y su vestido se hicieron blancos Como la luz y aquí le aparecieron Moisés y Elías Hablando con él Escucha esto hermano ¿Por qué le traigo Estos versículos a colación? Porque lo que sucedió en Hechos 16 del 13, al, del 13 al 30 y lo que sucedió en Mateo 17 del 1 al, 10, al 1 al 3 es lo que Dios está haciendo con nosotros. Estos últimos seis años nosotros hemos declarado a Cristo Señor en medio de tantos dioses y de tantas crisis. 
Empezamos la iglesia Mire hermano Muchos de ustedes no sabían esto La semana antes de empezar esta iglesia Nosotros empezamos en la escuela OHS La semana antes de empezar la iglesia Nosotros no sabíamos dónde iban a tener el primer culto No teníamos lugar las no había lugar para reunir a la gente No teníamos un templo para hacer la iglesia No había un, un auditorio, no teníamos nada Esta iglesia con, comenzó Bajo tensión Y yo me acuerdo Que cuando finalmente logramos conseguir el, La escuela OHS Y rompimos a hacer un anuncio Mira vamos a anunciar a Raimundo todo el mundo Que el domingo que viene vamos para, para, para la OHS Hermano en una Semana Para la gloria del Señor Dios comenzó a traer gente a la iglesia Y la iglesia empezó a crecer poco a poco Poco a poco, poco a poco, poco a poco Y, y de ahí empezó Dios entonces a causar, a, causar, a causar tensión Y la tensión que Dios estaba causando Era tensión para Dios establecer su iglesia En diferentes partes de todas las localizaciones Que tenemos para su gloria y para su honra hermano Pero desde el principio hermano Desde el principio esta iglesia Hemos tenido que trabajar en fe Bajo tensión ¿Cuántas veces iban a la escuela? Y, o el techo se caía al piso O los aires los trabajaban O lo que, la que abría la escuela Se quedaba durmiendo Un reguero que habían ahí O venía a la escuela Tenía un programa Mientras nosotros teníamos ¿Cuántas veces nosotros estábamos bajo tensión? Y veníamos a la iglesia, a la escuela Y teníamos que montar pantallas Y trepar luces y poner sistemas Y poner cuantas cosas Y en medio de todas esas crisis La gloria de Jehová se movía en nuestro servicio Porque hermanos la presencia del Señor No está limitada a la atención Porque en medio de la atención Es donde es más Hay espacio para que el poder de Dios se mueva Así como Juan el Bautista ¿Cuál es el Miren hermano fueron, fueron unos, unos años fuertes hermano fuertes pero seguimos siendo la iglesia ¿Sabe por qué? porque la iglesia está basada en que Jesucristo, Jesús es el Cristo Esta iglesia depende no del hombre esta iglesia depende de Jesucristo el fundamento de esta iglesia no es una persona, no es un logo, no es un emblema, no es una dirección. Hermano, nosotros en cinco años estuvimos en cuatro localizaciones. Y sabes que ningún tipo de intermin, hermano, en el home center, hermano, a mí me daba pena con las manitas. Esos pobres tacos que venían a la iglesia con tacos lindos cuando se acababa el culto, el, el taco estaba por mitad. Y cuando, y cuando caía lluvia hermano El fanguero que había ahí Y las hermanitas bendito con su pobre taquito Yo le dije mi hermana venga en chancleta Cojo lo suave Pero sabe lo que Dios estaba haciendo con nosotros Dios nos estaba enseñando unas cosas Él nos estaba enseñando que esta iglesia Esta iglesia, otras iglesias son diferentes Pero esta iglesia, esta iglesia va a ser una iglesia De campo, esta iglesia va a ser una iglesia De, 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 de... Y yo no estoy diciendo que no puede venir con tus tacos Lo que te estoy diciendo es que Dios está bregando con nosotros Que si esto se rompe mañana No vamos a parar de hacer la iglesia Si hay que meterlo en el parque Si hay que meterlo en el fango Si hay que meterlo Porque la iglesia Mira hermano Lo único que hace falta para que una iglesia sea exitosa ¿Sabe lo que es? 
Seis días después Jesús llevó a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan Y lo llevó a un monte Mira hermano Tan pronto, thank you, tan pronto Cristo Hace mención de la iglesia Él como que le está diciendo a los discípulos Ustedes necesitan otra cosa Porque la iglesia la establecí yo Pero ustedes necesitan otra cosa Para que cuando establezcan la iglesia Sepan que estas dos cosas que yo le voy a dar a ustedes Son fundamental para la eficacia de la iglesia Y dice la Biblia que seis días después Él toma a los doce que ya entienden el concepto de reino Y entienden el concepto de iglesia Y lo lleva al monte de la transfiguración Y tan pronto llega al monte de la transfiguración Dice la Biblia que dos personajes le aparecieron El primero era Moisés y el segundo era Elías, mira hermano lo único Que la iglesia necesita Para ser eficiente es el Nombre de Cristo I feel like preaching Es el nombre de Cristo Lo que Pedro Representa Pedro, 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 Pedro Pedro, Pedro y Juan, Pedro y Juan Pedro y Juan, Pedro y Juan Pedro y Juan, la iglesia necesita el espíritu de Pedro y Juan Pedro representa poder, Juan representa amor Una iglesia con el poder de Dios y el amor de Dios Nadie Aleluya, Aleluya, Aleluya Y cuando llegan al monte de la transfiguración Aparece Moisés y Elías es el Una iglesia Que ama Una iglesia apoderada Y una feligresía Que conoce quién es Cristo Necesita Estas dos dinámicas Se apareció Moisés ¿Qué representa Moisés? Moisés representa la ley La palabra Estructura Educación bíblica Mire hermano Una iglesia que no tiene palabra Está escaseando Poder Pero una iglesia hermano mire, mire para acá hermano Una iglesia donde se predica la palabra hermano, Es una iglesia que siempre vivirá De victoria en victoria so, La presencia de Moisés Ante Pedro, Jacob y Juan Representa porque Jacob Jacob y Juan Pedro, Pedro Jacob y Juan representa los, la, la personalidad de la iglesia y Jesús le está diciendo a Pedro, a Jacob y Juan Ustedes que representan la personalidad de la iglesia Si hay algo que ustedes no deben ser iglesia sin esto es Es sin la ley, sin la palabra del Señor Y luego se aparece el profeta Elías Que el profeta Elías representa el fuego de Dios El fuego de Dios el fuego de, so hoy estamos celebrando seis años yo vine como portavoz portavoz del cielo para recordarte que lo que nos va a dar a nosotros la victoria es Cristo Jesús y para que Cristo a través de la iglesia siga haciendo cosas grandes tenemos que operar en el poder y tenemos que operar en amor tenemos que trabajar como una familia tenemos que amarnos los unos a los otros tenemos que entender que Dios no nos trajo aquí para volver atrás sino que Él nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio y cuando se levanten los gigantes yo tengo dos cosas que el diablo no me puede robar la palabra de Dios y el fuego del Espíritu Santo y una iglesia llena de el fuego y de la palabra cambia su mundo para la gloria. 
Hermano cierro con esto Cierro con esto Mira hermano Estos seis años Dios nos ha enseñado Que Él no necesita Bienes raíces Propiedades Recursos humanos Para Él establecer su iglesia Nosotros en estos seis años Hemos aprendido Que nuestra dependencia Como iglesia No está en el Pepe Pelón no está en el presidente No está en la economía No está en la bolsa de valores Mire hermano usted sabe que eh, eh, de, de, Desde que empezó este año hermano Y los que tuvieron aquí ayer en la reunión anual Ustedes saben que el primer año nosotros estábamos Poquito sobre los 400 mil dólares que entraron El primer año hermano para la gloria del Señor El segundo año subimos a 1.1 millones el tercer año subimos a 1.3 El cuarto año que era el 2020 Bajamos a 900 mil dólares Y este año hermano bajamos a casi 600 Ajá, ajá, ajá Y en lo que queda del año estamos cinco y pico Proyectando que vamos a llegar a los 800 y pico Pero te digo todo esto hermano Yo cuando veo los números que suben y que bajan Que suben y que bajan yo no me frustro, ¿sabe por qué? Porque todo, todo tiene que subir y bajar Lo único que no baja es Dios El único que está sentado en su trono es Dios El único que tiene el dominio es Dios El único que tiene la autoridad es Dios Y si Él está en su trono Y tú eres la iglesia La puerta del infierno No prevalecerá contra ella so, Mira lo que yo hago hermano Yo me le río, yo me le río al diablo yo me le río a la finanza. Yo me le río a lo que el diablo me quiera tirar. Y estoy de cumpleaños. Y tengo mi gorra de cumpleaños. Y voy a soplar mi botón. Y le voy a decir al diablo. Tú no puedes parar con la iglesia. Somos la iglesia de Cristo. Así que hermano. Anímese, recobre fuerzas. Lo mejor es Dios de nosotros está por delante. Ayer, ayer aquí nosotros celebramos lo que Dios está haciendo. Ayer nosotros injertamos a la iglesia de Newburgh, una iglesia de Pensilvania, cinco campus, seis campuses. Dijeron, pastor. Queremos ser parte de New Birth. Iglesia fuerte, hermano. La familia de New Birth se hizo más grande. Aquí estaban los pastores ejecutivos de la iglesia del Calvario. Se, están unidos a nosotros. Aquí estaba también otro pastor de Lakeland. Se unió también a nosotros. Y Dios nos está ensanchando el sitio de nuestra casa. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque somos los lenas lindos de Dios. No, porque entendemos. Que lo que nos da a nosotros la eficacia para hacer la iglesia es cuando estamos claros que el fundamento de esta iglesia se llama Jesucristo. Que nosotros tenemos que amarnos y amar a todo el que venga por esas puertas. Tenemos que ser una iglesia que viva la vida cristiana por la palabra y por el poder del Espíritu Santo. Esa iglesia nadie la para Esa iglesia nadie la detiene Y hoy yo vengo a decirte
Que usted es esa iglesia Así que hermanos seamos La mejor versión de la iglesia Vamos a enrollarnos nuestras mangas Y vamos a ganar a Kisimi. Vamos a Desempaquetar nuestras carteras Y vamos a sembrar en la iglesia Mira hermano Aquí pasó algo ayer El pastor que vino aquí de la iglesia Recién abrió una iglesia Recién Como, como mes y medio atrás Y aquí, aquí entre el liderato hermano Levantamos una ofrenda De tres mil dólares Y no solo eso hermano yo, yo he tenido que reunirme con él en varias ocasiones Y él de Lakeland tuvo que coger Uber Porque no tenía carro Y aquí ayer se le regaló un carro hermano Para la gloria del Señor ¿Por qué le digo esto hermano? Porque aunque nuestras finanzas han declinado Yo no le tengo miedo a eso porque aquí hay una iglesia que va a decir Pastor cuenta conmigo vamos para adelante Nada nos va a detener Ni el diablo ni la economía Esta iglesia no la sostiene La bolsa de valores Quien sostiene esta iglesia Es aquel que está sentado en el, en el trono Su hermano yo vengo a animarte Si usted pensaba que estos seis años eran buenos Lo mejor está por delante hermano Lo mejor está por delante Y yo quiero darle gracias a la iglesia Mira ya yo quiero darle a la iglesia, mira hermano, gracias a la iglesia, a ustedes. Yo, yo quisiera treparme en la falda a cada uno y dar un abrazo a todos, no puedo. Porque entonces comprometo mi matrimonio. Pero escuche, escuche, escuche. Hay veces que Dios nos manda a hacer unas cosas que no hacen sentido. Ayer fue uno, un, un líder aquí Me dijo pastor Yo te tengo que confesar Yo estaba frustrado Yo estaba frustrado Porque yo me decía Yo perdí a mi pastor Pero me dijo pastor Gaby Desde que yo vi lo que Dios está haciendo En la reunión de ayer Desde que yo vi y lo que Dios está haciendo Ahora yo entiendo unas cosas pero yo quiero darle gracias a Dios por esta iglesia Por su flexibilidad Por ser comprensiva Por ser sensitiva Y yo le garantizo a usted hermano Todo aquel que crea a Dios Cuando no lo entiende Tarde que temprano verá el propósito de Dios realizado en su vida Cuando yo dejé la iglesia para empezar New Birth Eso no hacía sentido mis amigos Gaby tú eres loco Tú vas a dejar el calvario Tú vas a dejar el salario Tú vas a dejar la plataforma Y a mí no me importa la plataforma Tú vas a dejar todo eso Es que hermano hay cosas que Dios nos manda hacer en obediencia Que no hacen sentido Y de dejar en aquel entonces casi cuatro mil personas A pastorear a 38 Hermano eso no hace sentido Pero yo creía a Dios si no fuese por esa transición de los miles a los 38 ¿A dónde estuvieran ustedes hoy? ¿A dónde estuvieran? No, no, que, no, no que no iban a estar salvos, no iban a estar aquí so Yo le doy gracias a Dios Por la decisión que yo tomé seis años atrás De dejar los miles por 38 Porque hoy usted es parte de lo que Dios está haciendo aquí Ahora, ahora los 38 entendemos ¡Wow! Si sí, eso era Dios pero seis años atrás 
Are you sure? Pero Dios es el que establece la iglesia. Dios estableció la iglesia en Cesarea de Filipo, donde no había ni un templo cristiano, ni una sinagoga. Ahí Dios establece la iglesia. Yo edifico mi iglesia. No tiene que ser en Jerusalén, en el Sanedrín, en la sinagoga. Yo en Cesarea de Filipo, yo hago mi iglesia. Siempre y cuando ustedes sepan que yo soy el Cristo. Siempre y cuando ustedes sepan que lo que ustedes necesitan como iglesia es mi palabra y mi fuego del Espíritu Santo. La, nada les, pondrá, les podrá hacer frente en el nombre de Jesús. Así que hermano en este año número 6 yo vengo a profetizarte. Que nuestros mejores días están por delante. Yo vengo a recordarte hermano que no podemos retroceder ni para coger impulso. Yo vengo a decirte hermano yo entiendo, entiendo, entiendo la situación, entiendo lo que tuviste que pasar emocional Yo la pasé también pero ahora llegó el tiempo hermano de ahora sacudir el polvo de nuestros pies Y empezar a caminar con pujanza, con valor y con fe entendiendo que nuestros mejores días están por delante cuando dicen amén